0: em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org
1: A administração das escolhas dentro do tempo de Deus Aqui nós vamos entrar em questões muito práticas que somos convidados a realizar para administrar as nossas escolhas dentro do tempo de Deus. Isso vai gerar a promoção do espírito imortal que somos. O texto também foi produzido a partir de orientações, é, de orientação dos mentores do projeto Espiritizar. Vimos anteriormente que não é possível administrar o tempo, mas as nossas escolhas no decorrer do tempo, pois o tempo é de Deus e é emprestado para que possamos evoluir até a felicidade plena. Portanto, é fundamental exercitar a virtude do discernimento para que possamos fazer essas escolhas. Então, o que nós vamos administrar são as escolhas. Só é possível fazer boas escolhas se exercitamos a virtude do discernimento. Uma forma de fazer isso é com a técnica do auto-questionamento. Vejamos quais as perguntas que devemos fazer para que nós possamos é, desenvolver as boas escolhas no decorrer do tempo. Em cada circunstância da vida é necessário perguntar-se o que eu estou desejando agora? Preenche o meu eu e me leva para a imortalidade? Vejamos qual é o objetivo desta pergunta aqui. Nós estamos, podemos, ao respondê-la, estar diante de um desejo egóico ou de uma vontade essencial. O desejo egóico vai preencher o nosso eu e nos elevar para a imortalidade? Não. não a vontade essencial de transformação preenche o nosso eu e nos eleva para a imortalidade? sim então dependendo da resposta nós temos um grande parâmetro um parâmetro para avaliação e transformação o que eu quero reter agora Constrói em mim convicções imortalistas? Veja bem, aqui nós estamos diante de uma pergunta que diz respeito ao que? Que dimensão do, 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 que nós vimos do Espírito encarnado? Dimensão do ter. Né? Aqui não é O que eu quero? O, que, o, o segundo, o que eu quero? O que eu quero reter agora? constrói em mim convicções imortalistas, então eu quero reter alguma situação, vai gerar em mim um bem-estar, uma convicção imortalista, ou eu vou me perder em mim mesmo, me tornando um ter humano, ou um fazer humano, porque nós podemos reter as coisas do fazer, que estão intimamente ligadas ao ter. O que eu estou interessado agora, contribui e contribuirá com a minha libertação das influências da matéria? Vejamos, mais uma pergunta, que vai nos remeter às dimensões do Espírito encarnado. Eu estou invertendo os valores? Essa pergunta aqui está ligada a isso. Eu estou invertendo os valores, colocando o fazer e o ter em detrimento do ser? Ou eu estou interessado verdadeiramente a me libertar das influências da matéria? Como espírito imortal que sou. Utilizando das questões materiais para vivenciar o essencial o existencial, o espiritual. Eu me sinto pleno ao realizar ações que me promovem enquanto espírito imortal. Isso me alargo com o campo da afetividade, me amplia as emoções de fraternidade. Então, eu compreendo a minha natureza imortal diante de todo o bem que eu já sou capaz de realizar. Porque esse bem que estou realizando... Independente do que está acontecendo fora de mim, está ocorrendo grandes transformações dentro de mim. Então a pessoa faz todo o trabalho né, de se conectar com o processo da autotransformação. Ela se vê como espírito imortal, filha de Deus, aprendiz da vida. E se ela vê isso assim... Como que ficará as ficarão as dimensões do espírito encarnado? Como ela, quando ela se vê assim... Em equilíbrio ou desequilíbrio? Em equilíbrio... A, o equilíbrio existencial que vimos agora há pouco se faz... Quando agimos de forma diferente... O equilíbrio não acontece em nossas vidas... Já não sou mais o mesmo... Já não vibro mais com as limitações que vibrava. A minha consciência se ampliou e um estado mais profundo de vida se alargou diante de mim. Sinto-me plenamente compreensivo com a vida e com as pessoas. A pressa e o exagero do tempo que eu trazia em tudo se amenizou. Então isso é o resultado da pessoa. Aí entra as virtudes que nós vimos, virtudes de avaliação. Serenidade, a, a, de leveza, suavidade e contentamento vai acontecendo em mim todo um processo de compreensão da vida de forma diferente eu já não tenho mais pressa de evoluir e crescer eu já não entro num processo de me pressionar em relação ao tempo tudo vai se amenizando tudo vai entrando em suavidade e leveza então aquilo que nós falamos, para que nós possamos avaliar se estamos nessa, nesse processo de cumprimento do programa existencial, do propósito existencial, dos objetivos existenciais, essa avaliação de nós mesmos a partir do autoconhecimento é fundamental. Percebemos que estamos em suavidade, em leveza em contentamento estamos bem percebemos que estamos exagerando no tempo estamos nos pressionando a coisa precisa de, de transformação a forma como nós estamos lidando necessita de transformação sinto agora um pertencimento profundo ao tempo do universo um tempo que se expande se expande ad eterno e eu me sinto completamente protegido para a realização do amor dentro de mim, esse amor que não vem me exigir que de uma hora para outra, eu faça ações em perfeita atitude, mas em intenso aperfeiçoamento de todas as minhas atitudes, então vejamos que a vida não nos convida a sermos perfeitos de uma hora para outra, Perfeita atitude, ela nos convida ao aperfeiçoamento de nossas atitudes. O que nós vimos já bastante ao longo do dia de hoje. E isso vai, vai gerando também uma questão muito importante que coloca no texto. Um pertencimento profundo ao tempo do universo. Dentro da linguagem evangélica que vimos agora há pouco, o que significa isso? Descanso para Descanso para a alma. Aquela serenidade consciencial que o Espírito vai desenvolvendo. Que energia sou eu? Quem nós somos? Espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. Como é isso que existe dentro de mim? Mecanismo tão sublime que me transforma diante dos pensamentos que eu mesmo vou cultivando. E pouco a pouco já não sou mais o mesmo de um dia anterior de um mês anterior, de um ano anterior. Veja, nós estamos num processo de evolução. É muito comum as pessoas se compararem com outras pessoas. Quando nós nos comparamos com outras pessoas, o que, que acontece conosco? Ou nos sentimos menores do que somos, ou nos sentimos maiores do que somos. Há tanto a menos-valia o sentimento de inferioridade, como o sentimento de superioridade também pode acontecer. Quando nós nos comparamos conosco, o que vai acontecer? Se eu estou num trabalho de auto-transformação, eu já vou me sentindo que nesse dia, é que nesse ano eu sou bem melhor do que estava no ano passado. E assim eu vou me avaliando e percebendo. Quanto mais leveza e suavidade eu sinto, mais contentamento significa que eu estou no caminho evolutivo. Que fluxo interminável é esse que gera a minha mudança? O fluxo divino repercutindo dentro de mim. Que força é essa que estimulou em mim tamanha capacidade de alteração dos pensamentos e dos meus conceitos? Vejamos que no texto do Honório, que nós vimos de manhã, ele diz que Deus nos manda mil estímulos, que são como pétalas que recaem sobre nós. É muito comum nos eventos espíritas, as pessoas virem pétalas de rosas caindo, que são, como se eu, normalmente no final do evento, que são estímulos, experiências de estímulos, cada pétala de rosa que cai sobre nós. Mas não são apenas nos eventos que nós temos isso. Simbolicamente, cada experiência desafio da vida nos convida a essa alteração de pensamentos e dos nossos conceitos, melhorando valores, ressignificando crenças imitadoras, trabalhando o nosso ser. Esses conceitos mudam-me enquanto energia imaterial, incorpórea e mortal. Eu, essa energia sublime que agora me compreendo intensamente enquanto espírito imortal, tudo em mim flui essa compreensão e nela eu me aquieto, eu me acalmo, eu me sinto centrado. Então vejamos que tudo isso são processos de autoavaliação, em que a pessoa faz perguntas, estabelece conceitos, faz a avaliação de si mesma, e vai vendo se ela está nesse movimento ou não. Pelo fato do espírito se sentir imortal, não significa que ele vai se esquecer das funções objetivas do mundo material. Ele as qualifica em profundidade, fortalece as ações do mundo material em qualidade essencial e dá cada chance que a vida material lhe apresenta a oportunidade de fazer algo bom, algo que seja útil. Com capacidade de auxiliar a si mesmo e ao próximo. Então, o tempo todo, qual deve ser o nosso foco? Qual deve ser? Dentro da questão da administração das escolhas no tempo. Nós estamos trabalhando duas questões, né? vimos desde manhã: as questões materiais e as questões espirituais. Não é o fato de nós buscarmos nos sentir imortais que vamos esquecer das funções objetivas do mundo material. Mas como devem ser as funções objetivas do mundo material? Qual é o cara critério? Está no texto, inclusive está colorido. Utilidade. O critério é sempre a utilidade. Uma experiência de lazer é útil para o espírito imortal? Depende da experiência Uma, um, um momento de repouso é útil para o espírito imortal? Depende do momento de repouso Se eu durmo 12 horas por dia, 10 horas por dia Esse repouso não é útil para o espírito imortal Com toda certeza A sábado e domingo é dia de dormir até meio dia e dormir de madrugada e acordar meio dia será que isso é útil para o espírito imortal? são reflexões normalmente os benfeitores falam que as atividades no mundo espiritual isso quem diz é André Luiz no livro Missionários da Luz acontece entre duas horas da manhã e quatro horas da manhã a maior parte das atividades por quê? porque nesse momento a terra está em quietude e aí os espíritos podem nos desdobrar do corpo, e aí nós fazemos estudos, fazemos trabalhos muito profundos entre esse momento. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, tem diferença de fuso horário também, mas é esse momento. E tem gente que passa esse momento em claro e depois quer trabalhar da, das 10 a meio-dia, né, Mateus? <risos> da 10 a meio-dia, em pleno vapor, os benfeitores estão lá cuidando de outras coisas, não estão porque a maioria não está em trabalho está dando trabalho então nós, a, o, o critério de utilidade é fundamental para que nós possamos aferir dentro desse processo do autoquestionamento se algo está vindo ao encontro das necessidades do espírito imortal ou se estão essa, essas atividades estão contra o espírito imortal que somos ao centrar em si os acontecimentos corriqueiros do dia-a-dia, dia, os entraves da relação familiar, os desafios da relação social, profissional, da relação pessoal, não lhe tolhe de maneira nenhuma a capacidade de evoluir. Não lhe tolhe. Todas as experiências desafio, ao contrário. Em vez de tolher o espírito, auxilia o espírito a evoluir. Ele, espírito, fortalece para evoluir no momento em que se apresenta cada experiência de desafio. Porque está tão centrado em si mesmo enquanto espírito imortal E por isso decide por agir dentro do espaço e tempo limitado Porém com vista ao espaço e tempo infinito É exatamente esse o grande compromisso do espírito imortal Tem um espaço e tempo limitado Mas ele é um espírito imortal momentaneamente encarnado Então as experiências de desafio Vão sendo utilizadas para a sua evolução. Só quando são úteis para o espírito que isso é válido. Por exemplo, numa relação pessoal com alguém, naquela relação que está necessidade de aprimoramento e afetividade, o espírito imortal adentra e se dedica na união dessa fraternidade, dessa afetividade independente se o outro está em fase de embotamento da consciência. Porém, ele se dedica profundamente a essa questão, porque ele está trabalhando o seu eu imortal, com foco também no eu imortal do outro. Não trabalha no tempo e no espaço reduzido que os olhos alcançam. Trabalha para a dimensão do despertar da consciência, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então... É, é isso na questão relacional isso tudo aqui também é válido na questão pessoal quando eu me sinto espírito imortal eu vou me exigir agir sempre de forma virtuosa não exigir não, eu vou me esforçar para sabendo que quando eu não consigo eu posso aprender com aquela experiência da mesma forma com o outro, eu não vou exigir que o outro desperte a sua consciência, porque não é possível, mas eu vou trabalhar para me relacionar bem com o outro, porque um dia o outro vai despertar a sua consciência e vai enxergar a realidade como ela é, da mesma forma que eu estou fazendo isso comigo. A diferença é que eu posso fazer os esforços para despertar, o outro vai fazer os esforços por ele mesmo, Nisso consiste um hábito imortal concretizado. Todos os pontos do seu discurso, de sua fala, de seu comportamento, também se renovam a partir disso. E o espírito se permite consolidar com as suas ações, com foco na imortalidade daquele momento, porque ele sabe que, independente do que aconteça no plano físico, não há desperdício no plano imortal. O espírito se põe à disposição das leis divinas se abrindo totalmente para elas fazerem dele instrumento da vontade de Deus. Então esse, isso aqui que é o foco nas atividades materiais, ter o foco do espírito imortal, das, das atividades espirituais sempre. Daqui a pouco o Saulo vai falar das várias circunstâncias da vida, dando exemplos de como nós podemos focar sempre assim. Em qualquer circunstância, o foco pode ser existencial, pode ser do espírito imortal, ou podemos ver apenas a questão material daquilo, sem foco no espírito imortal. São muitas as informações, conteúdos
0: psicológicos que o nosso Alírio trouxe para nós. Vamos ver alguns exemplos práticos para que possamos exercitar o aprendizado que estamos hoje já em condições de aplicar. Lembrando que aplicar é resultado da pessoa que está disposta a utilizar desse conteúdo que nessa nesse sábado nós refletimos juntos na sua vida em todo instante das suas ações por quê? porque nós sabemos que sem a disposição de aplicar na própria vida nós podemos achar tudo muito bonito muito relevante mas continuar praticando aquilo que sempre praticamos antes desse sábado para refletir sobre essas ações aqui, vamos pensar na seguinte pergunta. Estou centrado em mim? Vejam só. Há um novo e-mail para encaminhar uma solução. Ou há um novo telefonema para alinhar um diálogo esclarecedor. Ou uma nova situação para se resolver com eficácia ou um novo pensamento que chegou na minha, tela, na minha casa mental, ou um sentimento que se agasalhou me convidando a refletir. A pergunta é, estou centrado em mim para encaminhar a solução dessas questões? O que é centrado em mim? Vigilância constante, consciência de ser um espírito imortal... Seu propósito conhecer o meu propósito existencial vejamos os benfeitores já falaram sobre estar centrado em si vamos refletir sobre estar centrado em si profundamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo esse não é o maior mandamento? pois então nós já refletimos em outros seminários sobre esse mandamento. Amar a Deus começa no alto amor Ou seja, só vou amar a Deus, o Criador, se eu amar a sua obra, se eu me amar. Amar ao próximo como eu me amo a fonte de água cristalina que vai jorrar perfume por onde andar nasce na minha intimidade para eu fazer ao outro alguma coisa é preciso que eu tenha essa condição em mim porque senão é algo falso para que eu possa fazer qualquer atitude de amor ao próximo, é preciso que eu seja caridoso comigo mesmo. Jesus, no encontro com a samaritana, no posto de Jacó, afirmou, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, e irá descedentar a água do amor. Quem beber do amor que Jesus nos oferece, Vai estar amando a si mesmo, cumprindo o dever de ser feliz, sendo caridoso consigo mesmo. E alguém consegue ter algo sem compartilhar essa abundância que é o amor que vem de Deus, que vem de Jesus? Não consegue. Porque quanto mais eu amo a mim, mais eu busco Deus no próximo. Em essência, eu sou luz, convidado a desenvolver todo o meu propósito existencial nessa encarnação, e todos os outros escreverão. Em essência, eu sou luz e você, e o meu cônjuge, e meus filhos, meus pais, em essência são luz? Então quando eu centro em mim, eu vou centrar nos meus movimentos egóicos, ou na essência que eu já sou? Transmutando os movimentos egóicos. Daí o grande convite é que eu, acessando a luz que já sou em essência, conecte com a luz, com a essência divina que há em você. Tudo que há em você que é rude é transitório? É ou não é? Todo ato de amor profundo é permanente? Então, o grande convite é que a essência que eu sou conecte com a essência que você é. Mas, quando eu vou encaminhar uma solução num simples e-mail, uma ferramenta tão útil nos dias atuais, eu preciso me fazer esse, essa pergunta. Estou centrado em mim? O que, é que significa isso na prática? quando eu estou buscando esse auto amor esse autocuidado eu vou observar tudo que está escrito pela pessoa que me encaminhou o e-mail para que a minha resposta ou o meu encaminhamento esteja pautado no que eu fiz no que eu faço no que eu sinto no que eu senti no que eu estou produzindo de bom. Se é um e-mail que me chama a atenção de algo que eu fiz, o que eu devo observar? O que eu, naquela circunstância, pratiquei. É certo que eu preciso observar as palavras da pessoa que estão ali escritas, para que eu possa entender, mas quando eu foco o movimento transitório das pessoas, qual que é a minha tendência? A reagir. Quando eu foco naquilo que eu fiz, naquela circunstância, naquele episódio, eu vou observar, bom, isso que ele está dizendo não faz parte de mim, não foi eu quem fiz. Isso que ele está afirmando também não faz parte de mim. Ah, mas disse que foi fulano. Dá para controlar o que... O... Fulano falou, dá para controlar as circunstâncias externas e dá para controlar o tempo? Não dá. Então seria uma ilusão minha querer controlar no contexto de um encaminhamento de uma solução algo que os outros falaram ou as circunstâncias ou o tempo que foi gasto naquela situação quando eu vou centrado em mim, eu começo a observar e usar uma linguagem que gera ação, eu pego na fala do outro, porque eu estou buscando Deus nele, que é permanente, Deus essência, né? pelas leis que estão na sua consciência, o ser essencial que ele é, eu estou buscando o que ele é de essencial, o que é permanente. Busco lá uma fala que sintoniza com a minha propositura. E ali eu puxo o encaminhamento daquele simples e-mail. Eu começo a ter atitudes que têm as questões práticas da horizontal mais conectado com o meu dever consciencial na vertical da vida, porque eu passo então a agir focado nas atitudes que eu já consigo em mim. Quando eu vou fazer um telefonema, eu vou buscar na fala do outro, aquilo que converge para o meu propósito existencial, para o meu dever espiritual de evoluir. O que é comum das pessoas fazerem? Não é focar naquilo que não concorda? Sim. Na divergência. Naquela simples situação da horizontal da vida, de resolver uma questão pontual, eu posso ter uma atitude que me leva a hábitos imortais? O meu dever da vertical da vida? Posso quando eu faço essa pergunta. E quantas e quantas vezes, ao resolver uma situação, nós queremos que ela seja proativa, mas focamos o negativo, focamos o que é transitório no outro. O que é transitório no que eu também fiz, porque às vezes eu cometi um, uma situação de desamor. Mas se eu estou centrado na minha evolução, no meu dever espiritual, na vertical da vida, eu vou fazer um encaminhamento para que aquilo seja resolvido com os pontos que convergem para o meu propósito e para o propósito do outro, ou pelo menos para o dever espiritual do outro também. Então chega um pensamento, o pensamento sempre quer ocupar um espaço, não é verdade? O que o pensamento pode me dizer? meu estado que eu estou, o, o foco que eu estou dando, se é no ponto que diverge ou se é nos pontos que convergem, no propósito existencial meu, no meu dever espiritual, aonde eu vou fazer o bem no limite das minhas forças. Se o outro não quiser, aí já não é dentro dos meus limites de ação, porque é uma ilusão querer controlar as ações do outro. Mas todas as minhas atitudes passam a, ser, a serem focadas naquilo que eu posso produzir do bem no limite das minhas forças, em qualquer situação. Eu estou disposto a fazer o bem no limite das minhas forças? Se eu não estou disposto, eu não vou conseguir fazer os exercícios necessários para alcançar os objetivos existenciais. Não vou fazer os exercícios essenciais para que nas questões da horizontal da vida eu atenda a vertical da minha vida. Estou disposto a aprender algo com isso ou com alguém? Porque essas perguntas vão nos levar a observar as situações que às vezes nós falhamos. Quantas vezes nós nos cobramos? Não tenha autoculpa, que tanto foi trabalhado hoje, ou a desculpa que muitas vezes a pessoa se permite, quando ela busca em si, fala, naquele ponto eu poderia ter feito diferente. Naquele ponto eu posso buscar reparar. Não é verdade? Vamos refletir numa experiência. Estou sentindo que falta algo mais prático para que eu possa passar a ideia com, com clareza para vocês. Então, uma atividade, uma ocorrência, uma experiência. Vamos pensar numa experiência que nós vivemos no movimento espírita ou no nosso trabalho profissional. Vou lembrar, vou, vou contar para vocês uma experiência recente e nessa experiência vamos trabalhar junto essas questões. Porque ela é recente, está viva na minha mente, na emoção... Então é mais prático para que a gente possa aqui, não é uma experiência grave, mas quem é fiel no pouco, aprende a ser fiel no muito, não é verdade? Podemos, da experiência mais simples, fazer os exercícios para, na hora das experiências mais graves, nós já sabemos os caminhos para avançar. Muito bem, eu e o Alírio fomos, é, no dia 8 de janeiro, nós fomos, pela nossa querida Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, divulgar o projeto Espiritizar, aprofundar as reflexões espíritas sobre a luz desse projeto iluminativo na, nas terras colombianas. Lá nós conhecemos um povo que gosta muito dos brasileiros, isso é muito bom. Né? Um povo que nos tratou com muita cordialidade, gentileza e amabilidade. Muito bem. Chegando na cidade de Bogotá, no dia 8, no aeroporto, houve um fato é, que nos gerou um grande, uma grande oportunidade. Nós estávamos com as nossas malas, maletas, é, duas malas de livros, tínhamos de sair daquele aeroporto para ir para outro aeroporto, pegar um voo nacional, naquela, logo após. Estávamos com um conflito de horário com pessoas que, que vinham nos buscar e que precisavam ficar com uma dessas malas, então a situação estava bem, bem interessante, a experiência bem agradável. E eu, para facilitar, enquanto o Alírio buscava ligar para a pessoa, e buscávamos fazer o contato e tal, isso, e nós pegamos, e eu, para facilitar e chamar a atenção dos colombianos todos, abri as duas malas de livro e fui fazendo a baldeação, bom, esse livro vai, esse não vai, esse vai, e fui fazendo aquela baldeação de livros, porque nós poderíamos levar só uma mala, tinha dado excesso de bagagem, então, uma, uma mala ia ficar em Bogotá e outra mala de livros iria para Bucaramanga, que é a cidade que nós, próxima que nós iríamos. Então, a atenção da, do, do aeroporto ficou na gente, ali na, depois da saída do, da, do desembarque ali dentro do aeroporto. Muito bem, para encurtar um pouquinho, em algum momento veio na minha mente, sua, sua pasta não está no carrinho. E eu olhei e não estava. Lá se foi minha pasta com todos os meus documentos, habilitação, identidade. E, e não estava mesmo. Você olha assim, olha, mas não está mesmo, né? Então eu pergunto para vocês: isso é uma prova <risos> ou é uma dor? Uma prova de uma, uma experiência provacional, não de expiação uma prova uma prova ou uma expiação que está uma prova ou uma dor uma dor expiatória qual que é? o que é que me levaram de mim? de quem que é? o lacordé não deixa esquecer de quem que é tudo isso? vocês estão dizendo que não é uma dor expiatória mas levar notebook com as palestras tudo, <risos> com o meu óculos de grau as fotos da minha família lá que eu carregava na no, na carteira. Eu sou da época que carregava as fotinhas, carrega as fotinhas na carteira, né? Hoje a gente carrega no Facebook, né? Quem é dono disso tem mais, tem mais. Então, por que preocupar? É um sinal, convite de Deus para quê? Não é uma experiência convite para que numa experiência na horizontal da vida eu possa exercitar tudo que nós aprendemos hoje, que é o, são os valores espirituais na vertical da vida. É ou não é? Porque foi dito hoje pela, pelo Alírio que o nosso mentor Honório, nos trouxe, que Deus não tem pressa, que nós evoluamos, mas nem uma pressinha, alguém perguntou lá fora, mas nem um pouquinho, por que que Deus não tem pressa, será que a gente então, não está no, no amor divino, Deus não quer, que a gente se aproxime dele, então, se ele não tem pressa, o que que ele faz? Hã? nos envia as experiências para que a gente aprenda e se aproxime dele então foi uma experiência convite de Deus, está ali Deus não me abandonando, porque se não tivesse acontecido nada eu ia falar, olha senhor me abandonou? nadinha para me aprender aqui em Bogotá mas Deus não abandona seus filhos e não me abandonou é, o, o Lacordé sempre lembra que a ajuda chega na frente normalmente quando eu chego, faço essas viagens eu faço uma permuta entre aquilo que eu vou usar no país e aquilo que eu não vou usar no país eu faço normalmente quando chego lá no hotel ou na casa que eu vou ficar hospedado e desta vez eu resolvi fazer no avião então o passaporte estava comigo graças a Deus só não estava habilitação essas coisinhas sem importância então nós temos aí os deveres materiais e os deveres espirituais, certo? Vamos refletir naquilo que o Alírio trouxe. Pós-ocupação, pré-ocupação e ocupação consciencial, certo? Eu vou trazer uma experiência que foi, como dizem os amigos da Colômbia, foi muito rica. Eles dizem que é muito esquisita. Pós-ocupação. Qual que seria a minha pós-ocupação? Por que, que eu deixei essa pasta no carrinho? Por que, que eu não deixei colada no meu corpo? Por que, que isso não é após a ocupação? Alguém me disse essas coisas pelo WhatsApp depois. Por que, é que você fez, isso? É uma pós-ocupação. Mas eu confesso para vocês sem. Sem soberba e sem nenhuma vaidade. Não me alcançou após a ocupação isso pode perguntar para minhas quatro mulheres que elas não me deixam mentir que realmente eu não fico pós-ocupado já passou então o Alírio também estava lá não me viu falando assim ah, eu devia isso, devia aquilo, devia aquilo outro eu confesso que a minha mente estava embaralhada porque eu não sabia muito o que fazer na ocupação eu vou falar um pouco como que foi a minha prática lá vamos falar da pré-ocupação que, que é a preocupação e agora o que vai ser de mim sem notebook eu posso viver sem minha esposa mas sem notebook <risos> né? que, que eu faço sem minhas palestras né? como que eu vou fazer a minha fazeção de coisas então isso também não fiquei a ocupação consciencial eu liguei imediatamente aliás estava em stand by e eu acionei o vps que é um dispositivo que nós todos temos o VPS. Ah, vocês conhecem o GPS, que é aquele que a gente liga para localizar os endereços. Mas nós temos o VPS, que estava em stand-by. Eu liguei ele imediatamente que é o Vontade, Pensamento e Sentimento. Liguei imediatamente. E fiquei pensando. Então, estava ali de um lado, estava a câmera uma câmera em cima, onde estava o carrinho, que eu fiquei pensando se ela estava ligada ou não, eu não sabia se chamava o policial para poder fazer alguma situação, mas o, o VPS tem o V da vontade, eu fiquei pensando, qual que é a minha vontade nesse momento? E eu confesso que fiz isso mesmo, tá? Qual que é a minha grande vontade como espírito imortal? O que, que eu quero para a minha vida nesse instante? eu pensava isso meio embaralhado, porque eu estava com a mente embaralhada, porque eu não sabia muito o que fazer, e eu ficava observando o meu pensamento, vontade, o pensamento e o sentimento, no pensamento eu percebia um embaralhamento mental, no pensamento eu percebia, mas quando eu buscava o sentimento, eu percebia que não havia uma, um sentimento de perda, não havia um sentimento de que, meu Deus, a maioria das pessoas iriam dizer, e agora, que será de mim? Não é? Eu confesso a vocês, essa experiência pessoal é muito rica para nós aqui estarmos é, fazendo esse exercício prático para levar para as outras histórias que, eu vou, que a gente vai trabalhar hoje e amanhã cedo. Então eu sentia, mas os benfeitores do Projeto Espiritizar nos dizem que nós devemos colocar o foco, não é no resultado imediato, porque aí gera uma pressão psicológica para resolver a situação, não é a chegada da jornada, é viver a jornada, então o foco meu não era é assim, eu vou ficar bem, que isso seria um foco na exigência de estar bem, o foco é no exercer Sim, então eu liguei o VPS e ficava, vontade, pensamento, sentimento, vontade, pensamento, às vezes não conseguia pensar na vontade, pensamento, sentimento, mas ficava aqui, vontade, pensamento, sentimento. Aí quando dava um tempinho entre as pessoas que estavam falando comigo, vinha, qual que é a minha vontade, qual que é o meu pensamento, está embaralhado, né? Qual que é o meu sentimento, porque você não sabe se vai embora para outro aeroporto ou se volta para ver se acha, né? a sua mala com seus documentos. Então nessa ocupação daquele momento eu eu fiquei observando a vontade, o pensamento e, e o sentimento o tempo todo. Nós fomos para o outro aeroporto, fomos pro eu sem a minha mala, minha minha pasta, minha pasta e fomos. Quando eu sentei no no outro avião e eu comecei a fazer aí com mais tranquilidade, vontade, pensamento e sentimento, o Alir deu uma cochilada, então eu fiquei ali, né? eu e eu para poder pensar, e o primeiro pensamento que veio, foi a ilusão de controle que nós temos das coisas, o Alir essa semana me mandou um vídeo, de como que eles fazem para poder pegar a pasta, é muito sutil, né? eles pegam assim, é de... se você vacilar, pegam mesmo, e, e eu, eu senti a, a minha. O quanto é grande a ilusão de controle, de querer controlar as coisas externas, porque me veio na mente uma relação muito profunda com as minhas mulheres. Eu fiquei pensando: nossa, uma hora dessa, como que eu posso controlar? Se ela está no trânsito, vai sofrer um acidente? É que eu tenho quatro mulheres: a minha esposa e três filhas eu percebi que eu não conseguia controlar uma pasta que estava debaixo do meu nariz, como que eu ia controlar a vida das minhas amadas, amadas que eu tanto amo. É? Olha o quanto é importante esse tudo que nós aprendemos hoje, para que estejamos fazendo o um exercício certo na hora mais dessa que precisamos. Porque imagine se há é uma, uma notícia de um exame de um câncer, ou se é uma situação como esse rapaz que o Aline falou de manhã, que teve de amputar as pernas e os braços, como que ele fez vontade, pensamento e sentimento? Já não é um grau de evolução, de lucidez espiritual desse espírito? Então nessas coisas pequenas, se a gente não consegue, imagine na hora que vier as graves, porque as graves virão? Virão ou não virão? Virão, nós não estamos kits com as pessoas e com o universo e conosco mesmo né? então essa questão da ocupação é esse o grande exercício no dever da horizontal, que são as questões né? e da vertical é, na, é comum que as pessoas fiquem apavoradas que fiquem na pré-ocupação de que vai ser agora e na pós-ocupação não se entregam não se permite se entregar à vivência. É como se a vivência não estivesse a serviço de nós. Invertemos. É como se nós fôssemos escravos da vivência. Da experiência, desculpe. Da experiência. É como se a experiência não fosse um, um instrumento para que eu possa desenvolver e evoluir, eu inverto e fico escravo da experiência, enquanto eu não resolver a experiência, eu não vou me acomodar, eu estou a serviço da experiência, mas a experiência está a serviço do protagonista, da vida do espírito imortal que sou, Joe em espanhol, então essa foi uma experiência, que nós devemos pensar o seguinte, Nessa experiência, eu, fi, eu estive centrado em mim ou tive dificuldade em procurei controlar o ambiente externo? Apesar da mente ficar embaralhada, mas eu estava observando as minhas situações e se podia fazer algo na horizontal da vida, que é chamar o policial, ver se a câmera estava funcionando, essas coisas básicas na horizontal, mas eu estava também cumprindo o meu dever espiritual. A pergunta é se, quando eu estava com o pensamento embaralhado, é se eu estava com dificuldade de fazer os exercícios conscienciais. Isso, não, né? é organização consciencial. Na organização consciencial. A organização consciencial é vontade, pensamento e sentimento. Né? É a ocupação consciencial que, eu, que, que nós somos convidados. Mas acontece que quando nós temos... O espírito, principalmente estando encarnado, ele tem limites do raciocínio e do pensamento. Então eu tinha muitas situações e com horários que estavam vencendo, eu tinha de estar no outro aeroporto, então eu ia perder o voo. Eu tinha uma, uma série de, e eu tinha de tomar uma decisão muito grande, que era: será que eu vou é, buscar mais alguma ação atrás ou eu deixo, não é Porque se você fica dividido, então o que eu estava fazendo na na ocupação Consciencial, no tempo consciencial É ligar esse VPS Que é essa Essa sigla que eu uso Para lembrar rapidinho Vontade, pensamento e sentimento Porque eu fico no exercício ao, ao conectar com o pensamento Eu sinto, eu me vejo Eu me observo Como que eu estou pensando Qual que é meu pensamento Mas aí há um outro ensinamento da mentora Dália Que é aceitar e acolher porque se eu vejo o pensamento e falo, não, eu não posso, eu não posso ficar com a mente embaralhada, eu vou complicar mais ainda o processo. Então eu devo aceitar, acolher, passar pela experiência que eu estou vivenciando ali para conhecer os resultados daquilo que eu estou agindo. É muito importante ser observador de si mesmo. Para aqueles que têm dificuldades de observar a si mesmo, pode começar observando os movimentos físicos e depois os, os pensamentos e os emocionais. Você pode estar dirigindo e observar, estou olhando no retrovisor, estou passando marcha, ou estou é, é, dando seta para a esquerda. Começa com esse exercício físico e ele, aos poucos você vai começar a observar a si mesmo em outras situações, porque as na vida nós temos várias situações que estamos vivenciando e esquecemos de observar o pensamento, o sentimento, se a nossa vontade ali naquela experiência está é, é, conectada com o espírito imortal, com o desenvolvimento do espírito imortal. Então, é, eu posso começar a observar, estou olhando retrovisores. Quando a gente faz isso... Nós, nós, a gente vai para a auto-observação, percebe a si mesmo, e aos poucos, nossa, eu estou pensando em tal coisa. Aí já começa a, me, a me, me, me ver, é um exercício que funciona. O ali está dizendo que o que eu estou falando é sair do automatismo, do processo do automatismo, que a, vi, a pessoa vive inconsciente, fazendo as coisas automaticamente, para o auto Autonomia, daí para o autodomínio, para ir para outras virtudes. Né? É, quando eu busco fazer esse exercício, eu vou alcançar esse estágio. O que fiz gerou um aprendizado, independentemente do resultado, acertado ou equivocado, nessa experiência que eu passei? Gera aprendizado. Na, na horizontal da vida, qual o aprendizado que eu posso fazer na ocupação de analisar o passado. Então, nós podemos fazer esse movimento de aprender com as experiências, as mais simples que sejam, mas elas vão nos dar condições de fazer isso em outras situações da nossa vida. A pergunta é se, nessa experiência que eu relatei, em qualquer experiência que eu esteja vivendo, o aprendizado vem se eu usar o vontade, pensamento e sentimento se a vontade, pensamento e sentimento estiver conectada com o meu dever espiritual, com a vertical da vida, com os meus objetivos. Porque eu posso estar com, com desejos pensando que são vontades, desejos egóicos. Eu posso estar num estado de só observar, mas sem fazer nenhum movimento na vertical da vida. Então é necessário muito trabalho, esforços, eu comecei esse movimento no trânsito, há muitos anos atrás, olhando os motoristas que é, criavam situações comigo no trânsito. Então, de pequenas situações, eu fui desenvolvendo, trazendo para, trazendo para mim. A pessoa, às vezes, buzinava, e eu observava que eu ficava irritado com a pessoa buzinar. E comecei a ressignificar fazendo esse exercício na vertical da vida. Qual que é a minha vontade? A minha vontade mais profunda é auto-amor, autocuidado, é evoluir, desenvolver virtudes, investigando as leis que estão nessas experiências. Quais as leis que estiveram naquela experiência? Lei de liberdade, o que mais? Lei de causa e efeito. Lei de misericórdia. Lei de trabalho lei de atração nós atraímos as experiências que são necessárias, não foi isso que foi dito pelo, pelo Alírio? lei de atração então você vai é, amar investigar as leis, vai compreender vai amar e começa a praticar porque Deus colocou na nossa consciência as leis que são as mesmas leis que regem o universo todo, nós não estamos desconectados do universo pelas leis mas fazendo os movimentos egóicos de fuga de conectar com o fluxo divino no universo o grande convite é essa, é essa aceitação de passar pela experiência acolhendo-a, sabendo que é um convite de Deus que não esquece de mim jamais e me prover o tempo todo de experiências para que eu evolua e se aproxime dele ele não me pressiona, mas não me abandona, não faz pressão para que eu evolua, da noite para o dia, porque me dá todo o tempo do mundo, Deus nunca é mais ou menos, Deus é sempre total em tudo, quando é liberdade, é liberdade, é uma lei completa em si mesma, conjugada com as outras leis, cuidando de mim quando o quando Lírio falou que Deus não pressiona é em sua totalidade não há essa dúvida assim, ah, mas de vez em quando ele dá uma pressionadinha porque tem tal circunstância então, não, é Deus em sua totalidade porque Deus é onipotente onisciente e onipresente tem algo a reparar? É, em momento algum eu atingi a mim mesmo, me culpando. É? Ou alguma pessoa. Nem os policiais eu xinguei dizendo que eles eram incompetentes. E nem pensei isso. Então eu não sinto que tenha algo a reparar nessa situação. Se há uma reparação, no caso de perder a pasta e aprender, se há uma reparação minha, teria de ser uma reparação com outras experiências. Não é porque, né? Consciencial... Nem todas as experiências, muitas das experiências são para que nós possamos avançar. Não são é, resgate e reparação na lei de causa e efeito. Tem lei de causa e efeito aquelas situações que a gente está vivenciando. Mas não é para reparar alguma... Ah, uma vez eu roubei no outra encarnação uma pasta de alguém no aeroporto <risos> e agora... Né? E, vezes, nem tinha notebook na outra encarnação... Quando que se tem de reparar? Pergunta do Afro. Quando que se tem de reparar? Quando nós praticamos atos de desamor.